0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka Till ett nytt avsnitt Av LFC-podden Det är måndag Den 9 januari Det är ett par dagar sedan Ännu en ganska Svag Liverpool-insats Denna gången hemma mot Wolverhampton I FA-kuppen Det var ett på pappret starkast möjliga Liverpool-lag som gick ut Mot vad som ändå var någon form av B-lag för Wolverhampton Men detta Wolves som haft förtvivlat svårt att göra mål såg vi till att de fick all hjälp de behövde och med 2-2 så väntar omspel nästa vecka och eh, vi fick inte riktigt den där kraftsamlingen som vi hoppades på inför att nu Premier League istället stutsar tillbaka till helgen, det är Brighton som gäller och eh, där är ju verkligen ett lag som har hittat målformen, så vi ska väl se här om vi kan landa i några tankar som ändå ska ta oss positivare framåt mot vad som komma skall. Vi har haft eh, frågor ute på Twitter kring hur en stor kappsäck med pengar eventuellt skulle kunna spenderas och eh, det ska vi såklart också följa upp på här se om vi har någon chefs scout potentiellt där ute bland oss lyssnare ifall vi hade fått bestämma. Så det blir eh, som vanligt full fullmatat matat med allt om Liverpool högt och lågt och eh, vi gör som vi brukar att eh, ni lutar er tillbaka tar in vår underbara långkörande jingel och så hör ni mig och Daniel Forssell på andra sidan.
1: Liverpool är champions of Europe again! Liverpool
0: Jag är gemensam och är äh, äh, jag ska inte hålla er länge. Vi släpper in äh, den vackraste röst vi har där ute i landet direkt. Äh, från äh, Borås. Proud and loud,
1: Tonjöl, försälj. Nej, men äh, vad fan ska man äh, säga, Robin? Det är, inte, det är inte nu man vill prata i de här äh, poddarna nästan. ju. Det är ju äh, fasen jag satt äh, och såg faktiskt, fick upp lite, jag vet inte vilket sammanhang riktigt, men lite minnen här om häromdagen på. Äh, från Champions League-finalen och, och du vet sådana tweets typ att fan ja, är det fiasko om vi inte vinner detta, nej det är det verkligen inte för det är ju resan som räknas och vilka jäkla dagar vi har och sådär. Så är det liksom ett, ett halvår tillbaka, och nu sitter vi och ska snacka. Liksom, att vi lyckas nypa omspel mot Wolves. Det är ju, ja, det, det är väl den största krisstämpen som man själv känner i alla fall på klubben på, på länge. Liksom. Det har ju varit FSG Out-vurmar och så ute innan. Men alltså nu, nu är det allt det som vi pratar om på. Ja, men egentligen på visslan efter Brentford, Alltså som är att intensiteten är bort liksom Klopps identitet, går inte känna igen och det kommer ju tyvärr uppbackning statistiskt på det varje mm. dag känns det som också och så får man liksom samtidigt då kanske möjlighet att hata lite på den som fan en match klockan 21 en lördag också när vi har den här formen, det var ju ja. jag, vet, jag vet ju faktiskt att du, du snackar om att du eventuellt skulle skita i det efter Brentford bara men jag vet ju att vi satt ju och chattade lite där under matchen och vet ju att du ändå satt klistrad 21 och förstörde två fina <laughs> timmar där också, precis som eh, ja, men precis som mig och antagligen alla andra som lyssnar. Jag vet fan, vart ska vi, ja. vart ska vi börja i den här eh, skiterveran nej, det, och gryta nej, och nej, röra nej. runt i?
0: Ja det, det, det enda positiva med lördag 21 var väl att det då hindrade en från att göra andra saker man kan göra lördag klockan 21 så det blev ju, det blev ju man kom ju undan ekonomiskt billigt men att man då ja, fick exactly. offra känslor och, och framtida mående som man vaknade upp på söndagen som om man vore bakfullen då för det var med, äh, men inte alltså nu blir, mer blir man ju inte man blir ju i alla fall inte förvånad och därmed upprörd och förbannad över att liksom man sitter och chockas över var fan kom den här insatsen ifrån. Däremot så började verkligen komma naggande nära den här uppgivenheten där man känner att men fan, alltså de, de vill ju inte längre. De, alltså jag, jag tycker det är, det är ju en diskussion man nu måste ta ifall är det Klopp och Lindos som inte har en plan kring hur det här ska räddas upp, eller är spelarna så pass inkompetenta antingen i hur de tar emot de taktiska direktiv som finns, eller om det helt enkelt, alltså kvalitetsmässigt, spelmässigt, mm. inte finns eh, ja, fotbollskunskap och eh, idéer och allt med vad gäller löpstyrka och allt som behövs för att. Utföra det som behövs Så det, nu sitter man ju mer bara och letar Alltså för att, att problemet är där Att det är katastrofalt dåligt Att det är så det är Den tröskeln är vi över det, det är som du säger Det finns ju statistik som, som backar upp Allting kring hur dåligt detta är Alltså det, vi är vi, vi är klart, det är en klart sämsta säsongsinledningen alltså Om man i alla fall puttar den till så här många ligamatchor Som vi någonsin haft under kloppsledning Och då, då har vi ändå haft Några eh, riktigt svaga perioder under Klopp det, det var egentligen i och för sig Om man går tillbaka till den 2021-säsongen så, så var det ju kanske snarare här någonstans den dippen började. Då var vi ju ganska bra. Eller vi tog i alla fall poängen fram till december någon gång. Så det, det är väl inte helt rättvist så. Det har funnits kanske minst lika dåliga period. Men det är ändå en lång period nu med svaga insatser. Och... Eh, Ja, vi såg ju då eh, statistiken på duellspelet där vi är absolut sämst i hela ligan. Vi släpper till flest, alltså big chances mot oss. Vi släpper in så pass många alltså chanser mot oss så är vi på nivå att gå mot en 38-match-säsong där Reading från säsongen 12-13 är de enda vi konkurrerar med. Och eh, i statistik som har med löpning att göra där vi tidigare om vi går tillbaka till säsongen 18-19 låg 1-1-2 på då, alltså, höghastighetslöpningar, sprintar och distans. Så är vi nu nere på 11, 14, 16 Så det är ju ett Liverpool-lag nu som är ja, fullständigt
1: går på knäna Ja och man, man uppskattar ju inte Saker medan man har dem Och innan de har lämnat en Men Gini Vinaldum Lappa ihop benen och kom tillbaka Alltså fy fan en ett sånt Den typen av mittfält Vi kommer ju komma in vet jag sen efter tråden som som vill uppkring upp kring värvningar och sånt här kommer vi komma in mycket på mittfältare längre fram i avsnittet. Men alltså skillnaden på när man tittar, alltså man kände ju så här inför Wolves-matchen. Jag tror att både du och jag var ganska överens om det. Att så här, vi kör ju bästa elvan, inget snack och de som du nämner i introt här roterar väl nio spelare tror jag det var från, från matchen innan. Och man känner ju liksom nu, nu kan vi i alla fall få en... En riktigt liksom stabil insats på vårt ordinarie lag mot ett lag som är lite så här, ja, men lite nedsatt. Liksom. Det var visst, det var Jiménez och Traoré och sådana som har skrämt den för 3-4 år sedan. Men, men liksom, ja, ett lag som helt enkelt vi ska alltså, ta ganska lätt. Ett lag som har haft otroligt svårt att göra mål i Premier League och i alla turneringar, egentligen. Och så är det ändå så alltså, öppet och framförallt så alltså, att vi. Liksom ge bort målen på det sättet som Allison till exempel. Gör. Det blir ju, det blir så liksom signifikativt på ja, för hur klubben mår på något sätt. För det är ju så här: det händer ju inte om, om det är en match där vi, där vi liksom mår bra och lite för att fylla på det. Jag snakkade om innan. Jag, jag såg att våra van Fredrik Eide får förs ut lite statistik precis innan vi tryckte på räck här också. Där det kommit upp att vi, Liverpool, har ju alltså flest vinster, bäst vinstprocent på hela 2022 om du tar alla de femliggårdarna, alla tävlingar. Det är så mm. jäkla sjukt att känna att det är liksom på förra året, men våran sista halva här nu då, eller framförallt en bit in, alltså de sista månaderna, det är ju, det är ju bara härdiskt alltså.
0: <laughs> ja, ja, och verkligen och, och det sjuka med, om vi pratar det som till slut då blir att Allison ger bort 1-0-målet där mot Wolves är ju att han egentligen är tredje Liverpool-spelare som mm. försöker ge Wolves en 1-0-ledning. Alltså vi har Matip inledningsvis och sen även om det då blir Allison som sätter kronan på det verket eh, i den defensiva liksom, eh, ja, katastrof som det är så är det ju Tiago som skapar den situationen när han ska göra någon eh, dribbling på första gubbe istället för att bara spela sig ur den pressen som kommer och så blir det istället en tackling det blir en märklig situation där där alla står lite undra på om inte Dumman bara ska bli av eftersom det ser ut att vara en allvarlig skada och så, och så kommer då Allison istället så det är ju det ju, och man undrar ju där alltså, det, 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 Vi är ju förbi gränsen där det också bara är Komiskt, för vi, vi satt här senast Att det var, ja, men vad var det 10 på 17 Premier league tog den denna säsongen Vi hade varit i underläge 14 av 21 Om vi gick tillbaka mm. in på våren Nu var ju inte detta en liga match Men den följer ju uppenbarligen samma Ja men samma mönster där vi inleder ju lite äh, piktofröst egentligen en kvart 20 minuter lite drygt eller vad det blir man, man känner ändå ja, men okej det är alltså som du var inne på det, vi, vi spelar med bästa laget och äh, vi har en Kodiakpo äh, som gör debut vi vi kan ändå gå ut ja men ett då kvällsuppumpat Anfield och så, ja, fan vi, vi kör liksom men, men att spelarna inte i den miljön i den situation de då är satta i förstår vikten av att lösa saker mycket, mycket enklare, att, att skruva upp de där procenten, att det är där man, man blir lite rädd över att man känner om de själva inte förstår allvaret eller om de inte är helt intresserade av att förstå allvaret och att göra något åt det eller om det, det tyvärr är så illa att de är så fullständigt usla fotbollsspelare nu och det, jag vill inte tro det egentligen, alltså, det är många som har tappat från sin högsta nivå men det var vi inne på senast också att, att kunna slå Wolverhamptons b borde de här spelarna kunna göra även
1: i dålig form och stagnerande utveckling Ja vi har ju ändå sett insatser i år, alltså vi kan ta City som exempel där vi det vi liksom inte gör någon sorts vad ska man säga, vi har ju ingen braggdmatch sätt till vilket material vi spelar med utan då kommer vi snarare upp i våran, i våran vanliga nivå och det vi vet att vi kan förvänta oss egentligen och här har vi också ett par, alltså Trent gör ju en, en jätteboll till Darwin som liksom tofflar till äntligen in i mål då men liksom tofflar till ett bra dåligt avslut får man väl säga den liksom sitter på typ i benskyddet men det är fortfarande ett bra riktat avslut i, i det läget liksom så att det kommer ju hela tiden upp den här typen av liksom kvalitets alltså att vi visar att vi fortfarande kan men lite som du är inne på så tror jag att vi har ju, vi pratade lite om det sist, att vi, vi har ju förmodligen är det ju en del ben som börjar att bli trötta liksom, och sen är det väl lite där att vi, vi har tappat lite den identiteten som vi som vi hade med pressspelet och grovjobbet jag menar, nu, nu känns det mer som att vi typ som tar Thiago i det läget till exempel som du nämnde där, så han drar en överstegsfin typ mot vem det nu är han möter där tappar bollen, det leder till ett mål, även om det såklart inte ska leda till ett mål med, med allt vad Allison gör där, men ändå så här, istället för att bara slå det enkelt senast mot Brentford, då var det Elliot som hoppade över liksom i ett läge där det du inte alls behöver hålla på att hoppa över bollen och ska göra någonting, alltså så det är ju lite som du är inne på, det är så svårt att veta om, om det liksom är, är hjärnorna som inte är med, alltså, men samtidigt vad, vad krävs då för att du ska komma tillbaka till den mentala biten, för är det kan du inte ens göra det i ett läge där där du liksom får en liten gratis chans mot ett ja, lite desarmerat Wolves och så i den här typen av match där vi, där vi då kan visa lite, ta tillbaka lite initiativ, även om det inte ligger, så kan vi ändå få lite go i laget, så känns det som att det här blev ytterligare ett steg ner på den trappan som liksom inte ha så jävla många trappsteg kvar när man känner att man, att man liksom når avgrunden på något sätt och nu liksom möter vi ett Brighton i nästa match som har varit ruggigt målglada Och det är ju nu, nu sitter man ju lite som du sa, vi har gått över en tröskel där man sitter och är ja, men ganska säker på att vi kommer få det jävligt tufft mot, mot ett Brighton Och där, det är inte så väl kul att sitta på den sidan, ja, tröskeln faktiskt det ska, bli,
0: det ska bli kul att se hur folk, är, vi, vi slänger väl upp den här i, i, i mitten av veckan med vår tipstävling Man går in på ja, patreon.com slash ja men Det ska bli kul att se fall. Det brukar ju, det, det, är ju liksom, det är ju sista hållplatsen man går till För att andas eh, positiv luft Det brukar ändå bli 3-0 Liverpool som, som är återkommande Men det, det känns som att eh, Även liksom eh, de, de, Den klicken har, eh, har börjat inse vad som händer Så det, jag kan mycket väl tänka mig att det är snarare 3-1 Brighton vi kommer se eh, i, I en hel del fält där, Så vi, eh, jag, jag tror det, det blir Temperaturmätaren på hur, eh, hur det verkligen Mår sig ute i stugorna. Men, äm, nej men det är verkligen det är två helt olika. Alltså, det, det finns ju den stora diskussionen kring att vi behöver ett bättre mittfält för att täppa till några av de här äh, defensiva äh, problemen vi har och äh, kanske även att det ska bidra till, till en ännu bättre offensiv och att det ska äm, i slutändan göra oss till ett över tid mycket bättre lag. Det, det är ju en del i detta. Men det är ju faktiskt en helt, alltså, alltså <trycklig> extremt stor del som är. Den typen av mål som vi släpper in här Det är ju, alltså i slutändan Så, så vinner vi faktiskt matchen den här Om vi inte bara ger dem ett gratismål Det, mm. det var samma sätt uh, ja, uh, Leads-matchen, till alltså vi, där är fler exempel. Jag kan, liksom, kan inte skjuta upp dem helt nu. Alltså Napoli är några av de där värsta när vi börjar med 4-0 borta mot dem. Det, var inte, det är ju inte bara liksom att kollektivet inte håller det är, det är ju helt extrema individuella plumpar som du normalt sett... Alltså det vi har samlat ihop på de senaste... Eller om vi tar här sen säsongstarten så vet jag knappt om vi kan komma upp i lika många över en säsong. Alltså, Allison hade ju ett par... Där den våren, om vi var inne på säsongen 2021 där, och när vi var som värst och då hade vi fem raka 0-1-förluster eller någonting där där man också kände och det, nu, nu vet vi också med facit här, det var ju en period för Allison som var extremt tuff mentalt där, där till slut, då, eller till slut, men det, det var ju även, liksom, det, det kulminerade ju någonstans i att hans pappas bortgång och allt, alltså det var, det var ju en extrem och eh, den skadesituationen vi hade då är ju egentligen, om vi tittar i hur laget bör påverka sig, ju den inte, alltså, det, det var ju klart mycket värre än det som är nu. Det, det är ju ändå mer utspritt, klart, en klart bredare trupp på de positionerna som jag ändå tycker att namn för namn ska kunna hålla uppe en bättre nivå än, än hur situationen var då. Så det, det, är ju den, det är ju den svagaste perioden sett till alltså både alltså spelmässig kvalitet men också just det här att, att hålla huvudet, att bara... Mm. Åtminstone upprätthålla någon form av heder där det känns som att det är alldeles för många som... Och jag vet inte, det är också en fin balans för att du, säger, du nämner till exempel den här Elliot när han släpper över Så det. Man vet ju inte om det är naivitet att de ändå faktiskt tror på att de själv ska lösa det genom att göra lite snabba, smarta grejer. Alltså Tiago tänker, driva, alltså dribblar i honom då, då sätter jag fart på detta. Mm. Eller om de gör det för att för att huvudet är för... Där, alltså, det, det, steg ett i, i tränarhandboken är ju att be grabbarna att, alltså, spela lite enklare. Det, det hade varit skönt om vi fick andas. Vi kanske kan komma in till paus med 0-0 istället för att ligga under för en gångs skull.
1: Ja men framförallt i det här läget känner man ju så alltså när, när vi har kommit till en punkt där man inte riktigt vet alltså jag, jag tycker att alla formdippar som tidigare har varit under, under klopp har nästan berott på att så här, det är någon spelare som är borta eller vi har vi har liksom i alla fall ett recept typ offensivt som vi vet kommer ge resultat om vi bara kan tappa till defensivt och så vidare och, och det finns väl delvis kvar nu också men jag tycker att vi har aldrig varit så här liksom riktningslösa på samma sätt där man känner att det, det är liksom inte bara en mittfältare som ska in och och bidrar med kvalitet, för det är någonting större i hela i liksom hela klubbsystemet som behöver att skaka till lite, sen är det är ju långt ifrån att man, att man tror att han inte skulle kunna bygga upp det igen, men problemet är ju, som, som jag vet att jag också var inne på senast, det är ju att det kan ju ta så mycket längre tid än man tror, om man bara tappar lite nu, jag, nu har jag inte den framför mig vi kan återkomma till det sen, men vi har ju liksom den här långa listan på jag, jag tror att du sa det sist med, att vi har ju på fyra och ett halvt år var det väl som Thiago ända liksom mittfältsvärvningen, mm. och sen har vi ju en en lång lista på mittfältare som ja, men antingen egentligen är för orutinerade eller inte ska, alltså som är jättetalangfull och duktiga men inte ska ta det ansvaret som de tvingas göra, Typen en eh, Alliott, en LJ8 alltså nu, nu är ju, alltså de Oh, inte spelat så supermycket allihopa ungdomarna om man säger så, men sen har du andra änden, liksom där du inte heller vill stå och lita på Oxlade, Milner, ja, Tiago till viss del egentligen heller, Henderson och sådär. Alltså spelare som Bidra med sina kryddor men också kommit till åren liksom, så har vi ingenting däremellan alltså vi ja, har en det... som uppenbarligen har stagnerat lite och kanske borde vara den enda som är lite däremellan fortfarande, men det blir ju liksom då, där har vi ingenting kvar av det som var, alltså nu, nu ska jag svära i kyrkan lite här för din del, men alltså en Lalana när Klopp kom, du vet den som liksom verkligen ja, men var spelaren som utåt personifierade hela det här pressspelet liksom. vi hade en Coutinho som pressade som fasen, vi har haft liksom, och sen då Vinaldum och, och Milner och en yngre Henderson och en yngre Milner alltså hela de biten, vi har ju ingenting av det kvar så att det är liksom frågan är bara det ska ta vägen Ja och även när vi har suttit
0: för om vi spolar tillbaka tre år och tyckte att det var eh, kanske att det inte höll samma kvalitet ifall man bytte in spelare som Oxlade och Keita, det var ändå spelare som för tre år som var på en helt klart väldigt mycket bättre plats i sina fotbollskarriärer än vad de är nu men de har ändå samma roll i vårt lag och det är ju mm. det som är och ålderstrukturen vet jag vad jag var inne på i, i samband med att vi liksom plockar in Arthur på ähm, transferfönstret sista dag där i augusti. När, när sen klopp sitter, ähm, i, om det är typ första presskonferensen efter att Arthur har kommit att äh, ja, men han är i den perfekta åldern för fält han är väl 26 eller någonting. Men det, det är ju då man inser, men vad fan, alltså förutom, det är väl Keita som kanske kommer mellan det spannet, men annars mellan 22 och 29 som väl typ Fabinho är. Så har vi ingen annan mm. alltså, så Vi har ju ingen, alltså, vi har bara spelare som är på gränsen till för gamla, eller till, på gränsen då, till för unga. Där är ju inga spelare i. Och sen kan du ju då. Vi, vi hade ju kunnat, och jag tror alla hade varit Lyriska ifall vi hade valt att värva Jude Bellingham och Moisés Caicedo, då har vi fortfarande Ingen som är över 22 eller uh, i, det, I det spektrat, men det är ju spelare som är Etablerade på en seniornivå Så det, det är ju såklart uh, lite Äpple och päron just där, men, men Det är ju en märklig ålderstruktur På, uh, på det där mittfältet Och uh, det blir ju än märkligare När man vaknar upp till nyheterna I morse från, uh, vad heter han, Graham Bailey Tror jag på, uh, det var väl i någon talksport uh, Sammanhangen hade uttalat sig i alla fall att eh, Oxlades och eh, Kaitas fina insatser för Liverpool de här senaste veckorna har fått Klopp och ledningen att fundera på om det kanske kan vara lösningen på mittfältsproblematiken att ge dem nya kontrakt och då funderar man på vart världen hade tagit vägen.
1: Ja äh, men då känner man ju verkligen att äh, Håll i huvudet alltså på äh, Dels äh, en, en lite som inte ens har Spelat på den positionen och sen en Keita som Väl, äh, jag vet inte om han har kommit upp i En match totalt på alla de här matcherna Och sen äh, känns det lagom naivt Och ens tro att han äh, kommer vara hel Om en månad liksom så när transferfönstret Stänger så att äh, det hoppas Jag inte är äh, lösningen Som äh, Klopp och de tänker och Det, det äh, är väl ändå Bara mer vd brasam på det du, du säger där egentligen om, om det skulle bli så så att man förlänger med dem så känns det som att det blir det helt fel läge liksom. nu, är de, nu är ju de båda egentligen så att hade ju kunnat vara någonting om det hade funkat bättre men det är bättre att bara riva det plåstret i en gång för alla känns det som och Oxley det är bättre att han får varva ner i någon klubb som ja, men där han kan spela helt enkelt för att han ska ju inte vara ordinarie hos oss och ska inte ens behöva vara i den Liksom utfyllnadsdiskussionen heller känns det som utan nej, det måste. frågan är hur många som måste in och vad vi måste göra om men det, det måste mm. ja, det... ju hända någonting där alltså.
0: vi, vi, vi kommer till hur våra chefsskotskandidater har resonerat snart så ska vi väl komma framåt där men vi får väl bara stanna vid för jag orkar egentligen inte gå in på insatsen i, i övrigt du, du nämnde Nunes fina mål och jag är ju, jag är ju i, i ringhörnen där med ett, alltså ett fult mål eh, precis som en straff, alltså en straff som går i mål är en bra straff, ett eh, avslut som går i mål är ett bra avslut Nunes har ju sannoliken haft tillräckligt många mer kliniska avslut som inte har resulterat i mål och eh, det, 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 det är klart värre att eh, fylla den vågskålen, så in med den i mål, eh, jag satt och eh, alltså egentligen, det är ju klart man eh, reflekterar och reagerar över Trents otroliga långboll men det var ju något eh, repris sammanhanget här som bara fladdrar förbi men det är ju en, en hög studsande boll få liksom förlupen där på mittfältet som han, alltså han har två touch på den från att han en där han nickar fram den till sig själv ganska liksom hårt, bara sätter upp den i banan och sen har han en på till den med foten att, att göra den aktionen på, på en nick-touch och en touch med foten, det är, äh, det, är det är egentligen helt sinnessjukt och det, man återkommer ju till det så pass ofta att den offensiva kvalitet han har det ja det, det, är, det är otroligt att vi ändå så ofta landar i att diskutera hans eventuella defensiva brister när du kan ha den offensiva
1: kvaliteten i, i en högerback. Så, Jag är äh, nästan varit glad om den var lösningen på mittfältskrisen istället i, när man vaknade upp i morse att det hade stått att de funderade på att flytta upp Trent och så jobba med... Rams eller till John Flanagan eller någonting igen Pro på, på högmacken. Proble
0: problemet är ju att Calvin Ramseys karriär ah, ja. känns ju redan slut. Han, han fick ju spela med 21 och då tog han ett rött kort i utvisning <laughs> Så herregud, vi får väl plocka tillbaka Conor Bradley. Äh, Öser väl på det, är väl i Bolton han är på lån. Jag jag. Det, var, det var ju årsdagen idag på att Cade Gordon gjorde mål med Shrewsbury i FA-kuppen. Det var ju Conor Bradley som peta in den från kanten till honom så äh, vi får väl säga det känns som att Conor Bradley kommer komma tillbaka i sommar då Calvin Ramsey inte hunnit göra någonting och så är det Bradley som är, mm. är före honom, men äh, äh, Trent äh, någonstans så länge han bara är involverad så mycket som möjligt, äh, det vet jag äh, jag läste statistik på det också med Mohamed Salah att han har väldigt mycket färre bolltouch både i den ytan där han alltså, utgår ifrån på kanten, färre bolltouch in i centralt, eller i straffområdet och så vidare, och det, det, det vet jag vi har och kommer till lite då och då när, när vi har haft lite tuffare perioder eller att man i alla fall inte har känt att vi har fått ut optimalt det är ju att alltså, sätter du Trent och Sala i lägen sätter dem i, i två mot ett lägen överlasta på den kant alltså det, det blir ju nästan alltid bra i slutändan mm. när vi lyckas med det men just nu känns det ju i alla fall eh, i Sallas eh, yta där eh, där, där är vi ju inte ens äh, i stort sett Så äh, nej, det finns Mycket att göra, men äh, Det jag ändå vill att vi tog från äh, matchen Det är ju såklart Cody Gakbus debut uh, det blev, uh, ska, ska vi vara så sniga vi, eller vi kan ju inte ge honom assisten till Sala eftersom det är en ny spelsituation när uh, Totti försöker nika bort den och uh, Salla därmed från då ett ursprungligt extremt offside-läge kunde ta ner, vända upp och dunka in den men uh, vad gör vi annars Gakpo för omdöme efter hans första start i den röda trän.
1: Nej men det är alltid svårt såklart uh, att starta alltså var så kort tid också i klubben och inte tränat med spelare och sånt så Tycker jag ändå att han gör en bra insats alltså, Precis som du säger, det kan vi ju inte ge han assisten eftersom vi, då blir det offside istället så att, Men jag tycker ändå att han Visar, alltså Att han ganska snabbt passar in Tillsammans med resterande Offensiv egentligen, alltså ganska Fröjdig, väljer att ta avslut och sådär Så jag tycker väl absolut, alltså i och med att det inte blir några poäng eller så i det så, så får man väl inte säga mycket mer än godkänt, men absolut ingen, inte någon besvikelse liksom, tycker jag inte att han var, utan jag gör väl egentligen kanske vad man, ungefär vad man hade förväntat sig i en, i en debut och så hade man kunnat hoppas på lite mer precis som en Van Dijk-debut till exempel i, i FA-kuppen men nej, det är inte där vi är just nu men jag tror att det kommer att kunna bli jäkligt bra med honom där tillsammans med både Sala och Darwin där framme och sen blir det ju skönt när man får, får Dias och Jota tillbaka med med lite fler alternativ men nej jag tycker att det såg spännande ut så långt i alla fall jag vet inte mm. vad kände du kring här Uh, nej, men absolut. Han har ju,
0: alltså han har framför allt en närvaro så att säga. Alltså du, du, du ser ju honom på planen det, det, dels för att den här storn, han är fysiskt stor han <laughs> Ja han tar ju plats han vill ju, han vill ju in i situationerna så det kändes ju i början kanske han överarbetade det lite kom ut och mötte på väldigt mycket bollar som sen bara blev väldigt enkla kortpass och ut dessutom bort några sådana ganska simpla kombinationer med både Robertson och någon inom fält har vi några tillfällen men nej där, där är ju ändå en edge som som det här laget såklart behöver Sen, sen tror jag, om nu inte Klopp vill göra större taktiska förändringar utan där det ändå ska finnas något grundspel som bygger på lite samma gamla grundstenar då, då krävs det ju att, att Gakpo Nunes och Salah, om det nu är de tre som ska jobba där framme tillsammans kommande månader innan, innan Jota och Dias slussas tillbaka in i det här laget så, så krävs det ju ett, ett ännu hårdare jobb från dem. Och eh, jag tycker väl också att, eh, att Gackbo och Nunes kanske nu var ju detta en match och det finns väl väldigt många anfallsmönster och annat som det kommer att tränas på och nötas in för att göra det där bättre men att de kanske kan vara mer flexibla i vem som utgår från vänster eller centralt. Mm. Jag tycker att Nunes, även om han kanske inte alltid fick full utdelning då heller men jag tycker att några av hans starka matcher har han gjort när han har fått utgå till vänster när han spelar med Firmino och Sala, under en period till exempel där han Får lite mer yta att löpa på. Han, alltså, hur, alltså Den power han kommer med och genombrotten han kan komma med. Um, och Gakbo då som kanske kan agera lite mer um, av en, någon form av Firmino Light. Alltså som en uppspelspunkt som, som har lite bättre passningsspel. Och är lite bättre kanske på de, på de mindre ytorna än vad Nunes är. Att, uh, att det nog kan finnas vinning att, att i alla fall variera dem eh, mellan den vänstra och centrala rollen och, och kan man till och med på sikt hitta, hitta lösningar som gör om det är i någon form av 4 2 3 1, eller att man justerar det på andra sätt där även Sala kanske oftare kan involveras centralt genom att någon annan faller ut lite till höger så jag tror eh, ja, jag hoppas det kan erbjuda också mer flexibilitet där framme för jag tycker att eh, det, vi har också varit väldigt, väldigt lätt, det har varit väldigt, väldigt statiskt i de där tre Anfallsrollerna eh, med, alltså Om vi tittar bara på de här senaste 2 tre matcherna som det blev med, med Oxley Nunes och Sala för det, där kändes det som att Alla bara ställde sig på sin plats och, och väntade På bollen så jag hoppas att med på att vi kan få in Mer, ja, mer Fantasi eh, generellt i den där offensiven
1: Ja, och framförallt är det ju det sista tycker jag som du är inne på där, att man, att man rör till det lite i skallen på försvararna helt enkelt, alltså att de, de naturligt kan utgå från helt olika positioner och att du kan starta på ett sätt och sen avsluta du halvleken på ett annat sätt det, det är ju faktiskt någonting man definitivt inte ska, ska underskatta för att du, alltså en spelare till exempel en ytterback, jag men det är ganska psykiskt jobbigt om då har fått hänga på Gakpo, på vi i 30 minuter och så kommer där Darwin ut och ha lite, lite ben och, och springa med också liksom, och du vet inte inte riktigt hur du ska göra mot den ena eller mot den andra sådär så att det tror jag absolut kan vara bra och båda passar ju också bra in i, i mitten där tycker jag på om du tänker på den fysiska närvaron så är det väl också en del du är inne på jämförelsen med, med Bobby Firmino där och det är väl ytterligare en liten del i den hela kloppidentiteten som vi som vi såklart har tappat med att han har har växt ur den rollen så att säga det, det är ju det här när han nästan droppar ner som en offensiv mittfältare och både Mané och Salla kunde komma in bakom och, och jobba istället, men vi, vi får väl hoppas att detta blir återkomsten av det på, på något sätt och sen såklart men när vi har de andra tillbaka så har vi, ju, har vi ännu fler alternativ på, på båda kanterna och i mitten också så att nej, det ska väl, offensivt känns det ju inte lite som du var inne på sist, det känns inte som att det är det som är det stora problemet och det, alltså,
0: det är väl... två, två, två mål mot Wolves hemma när du har en ny offensiv som ja. du får... Söker sätta lite ramar kring alltså det, det, det ska ju räcka alltså sen, Du skulle ju bara inte släppa in två också Så, så hade vi inte behövt diskutera det här så. Alltså mot, mot Brentford borta visst, Där bränner vi en del men vi kunde också släppa in sju men, men annars De här matcherna, alltså det, vi ska ju vinna det mesta mm. Med 2-3-0 Även utifrån den offensiv vi har nu uh, det, det handlar ju bara om att Inte släppa in två mål Alltså kan vi, kan vi undvika att släppa in två mål Så kommer vi ju vinna ganska många fotbollsmatcher Och det är det, det borde ju vara något vi ska kunna begära från det här laget och, och precis som du är inne på bara för att avsluta det kring ja, men helhetsgreppet kring saker och ting som inte helt är som det brukade vara eller som stämmer just nu så, så är det ju om vi, om vi lägger Firmino, uh, den rollen han spelade uh, Den roll som annars fylldes av Mané först Och även som Luis Diaz tog upp med ett alltså, otroligt jävla jobb ute på den där vänsterkanten alltså, det, det revs och slets ju upp och ner uh, i den korridoren konstant Oavsett vem av de två som spelade Och sen då med Gini Vinaldums löpstyrka Och att Jordan Henderson hade helt andra ben för tre år sedan Än vad han har idag Så är det ju... Byter du ut det mot att det idag då ja, har varit det har ju varit vikarier i, i vänsterytterrollen där, där inga riktigt har varit jättebra, där Vinone som då är en helt annan spelartyp än eh, den Roberto Firmino var, framförallt i, i någon form av Prime, och, och sen då att Ginvenaldum kanske snarare har ersatts ofta av en. Tiago eller Harvey Elliott, vars styrka knappast ligger i eh, alltså löpspelet, eller alltså, i eller. löpstyrkan är inte den främsta egenskapen, och eh, Jordan Henderson då på, på klar nedgång, det gör ju att du alltså, på fyra av sex mittfälts- och anfallspositioner så har du mycket mindre löpstyrka än vad du hade för och då är det ju ganska på alltså en Fabinho har ju aldrig varit särskilt löpstark utan hans styrka har ju varit smartness i var han ska placera sig för att när, när lag tvingas spela i den enda lilla yta som ges dem Eftersom att vi har jagat dem över hela jävla offensiv halva Så har de, han bara kunnat stå där till slut Och sagt att här tog det slut nu, nu har mina kompisar jagat er så pass mycket Så nu orkar ni Här står jag och tar den Och de har aldrig kunnat spela några särskilt bra bollar Bakom vår backlinje Så då har Fandai koma tipp eller vem den än har kunnat stå där med den, den höga backlinjen och, och bara vaktat och hållt koll. Och de få gångerna det blir lite panikbollar in bakom. Ja då är bollen så pass kanske svagt slagen. Anfallaren ligger inte riktigt rätt att då kan du ganska lätt springa ner och plocka den. Trent, och, äh, Trent Robertson har alltid fått ganska bra täckning på de där kanterna av just Genie och innan då Henderson. När han var fortsatt äh, stark i, i löpningarna och så... Ja, det, det, det är märkligt att alltså Klopp har ändå gjort de här valen. Att byta ut de här spelarna mot nya spelare och ändå försöka spela på samma sätt. Det, det, ja, det, det är något som ändå ligger på Klopp. Så att, det, det måste till förändringar eh, framöver Daniel, i alla fall. Det, det, det har vi nog alla enat som.
1: Jo men så är det ju framförallt om man ska spela på det här sättet det är väl det som är, alltså du gick ju egentligen igenom det helt eh, perfekta kring hur, hur det var och hur det skulle vara liksom, det bara, ja, när, när vi nämner Gini tänker man tillbaka på målen mot eh, Barca liksom, du ser ju varken har Elliott eller, eller Thiago var framme och, och knoppa in den eh, liksom Shakiri-inlägget till exempel alltså du, du har ju där box-till-box-löpningarna och hela det som, alltså både pressspelet och intensiteten och Alltså sprints, vad säger du alltså höghastighetslöpningar eller vad man nu översätter det till på, på svenska som, som vi innan alltid var i topp på i ligan och nu liksom ligger på mellanplats typ ja 12-18 i, i stort sett då. Alltså jag menar, då, då är det klart att då kommer du ju tappa för lite som du är inne på Klopp har ju med de nya spelarna på något sätt försökt spela samma spel känns det som till många delar, alltså Fabinho kommer fortfarande in och, och tror att han ska göra vad han gjorde förr men där är det är väl, alltså varför man tycker att han ser så mycket sämre ut är ju precis en del i det som du säger, att innan var det ganska enkelt att se bra ut i den positionen för att det kom antingen svagare passningar eller mer trött där spelare mot dig, men medan du nu istället kan bli, kan bli ganska ensam i ett försvarsspel mot två liksom trötta, eller två pigga skickliga spelare istället liksom. så det är klart då blir du lite mer rundspelad också, Och sen samma där, benen kanske lite tröttare, Van Dijk kan vi ju nämna nu också, sen, sen vi spelade in sist har du kommit lite värre nyheter än att han bara blev petad i halvtid utan det var ju, var ju en skada och blev väl borta här ett, ett tag också. Äh, efter, men, efter
0: hans konstruktion han har gått ut och ryckt sin äh,
1: hamstring <laughs> på, i, i paus bara hund, för att hund, kunna på, Hundpromenaden dagen äh, efter där drog han äh, hamstringen äh, Nej men det, och det ska ju, det diskuterar ju vi två faktiskt lite kort därefter in between episodes här men att just det problemet är ju kanske inte så stort som man hade känt att det var tidigare i och med att det är ju en Konatea som nu då är frisk och kan komma tillbaka och han och Van Dijk är ju mer lika än Matip-spelstilen liksom så att konate och Matip ska kunna lösa detta är ju egentligen... Egentligen inga konstigheter känns det som, utan där är det, det, det är väldigt mycket mer fundamentalt som, som är problematiskt än att just de positionerna kommer att, att stå på pappret till nästa match, men det är ju också det, vi har blivit mycket mer blottade på just som du säger ytterbacken och där kommer vi återigen in på mittfältet att du inte få täckning och sådär, för jag menar Trent... Som du nämnde innan, han har ju den offensiva kvaliteten och ska vara där framme, han ska göra assist och sådär vi, vi nämnde ju hur få assist han har gjort nu men det, det är bara att titta på, vi kan nämna assisten återigen Bara titta på den bollen till Darwin liksom, det är inte många som gör den i ligan och då gäller det att utnyttja den kreativiteten Så att nej, vi kanske behöver ett litet samtal till Klopp här både med vilka spelare som ska in och lite hur vi ska lösa det taktiskt med Ja, nej, vi, får, uh, vi får se hur um, allt uh, till slut uh,
0: löser sig. Det är ju ett januari som är... Uh öppet uh, några veckor till. Det känns som att man vaknar upp till uh, olika nyheter varje morgon här att uh, Liverpool inte kommer att agera i januari till att Liverpool uh, äh, men ändå känner att uh, de kanske kan, kan få ner priset med x antal miljoner på spelare i och uh, därmed så ska man fundera på att agera redan uh, nu. Vi, uh, vi fick ju se en av de riktade spelarna där, Matheus Nunes. Uh, det snackar vi om, vi tog upp det lite snabbt på uh, för avsnittet och kom ju nyheterna ungefär samtidigt som uh, Brentford matchen där kring att uh, hans session Wolves kanske blir väldigt, väldigt kort att Liverpool ska ha någon klausul som gör att äh, de kan återaktivera det, något, något intresse längre fram här och det, vi får väl se om det är något som äh, blir verklighet, antingen till sommaren eller redan nu. Han, äh, han kom väl in, det var, det var väl också någon, äh, någon siffra på att han kom in och hade typ fem stycken take-ons eller någonting i, äh, i matchen där mot Liverpool när han kom in och spelade typ sista halvtimmen medan Liverpools mittfält totalt totalt helt över 90 minuter på typ fem äh, spelare, inte hade en enda gång när man äh, liksom på förbi eller gjorde något konstruktivt Så vi får väl se om han är svaret Danne, men vi, vi slänger ju ut frågan För det ryktas ju också om att det ändå ska finnas Mycket pengar tillgängligt Längre fram, det är väl snarare i eh, sommarfönstret som eh, Liverpool ska planerat för stora investeringar Men eh, med situationen som den är nu kanske det blir att något då eh, får flyttas lite till januari redan eh, snackat om eh, 200-250 miljoner pund eh, med, med, med fortsatt skenande inflation så får vi se vad man kan få för 250 miljoner pund det är, väl en, eh, det, det är väl till slut någon eh, Serie B-gubbing då dojer får man Ja men typ så, men äh, vi, vi slängde ut frågan i alla fall och vi, vi får väl gå lite efter någon form av äh, höftpriser här, äh, lit, lite transformaktpriser äh, åtminstone eller någonting och äh, vad våra kära lyssnare då hade gjort för de här pengarna. Jag tänker att jag tar några exempel, det är ganska enad front kring mycket. Äh, Föga förvånande. Väldigt mycket centrala mittfältare och uh, en och annan som slänger in en uh, mittback. Men uh, vi har Max uh, FM, ja, Max FPL. Det är ju uh, Max Moore uh, le le Legende som du har Var det Paris du spenderade om honom? Kanske? Jag är med. Jag är med. Då var han väl bäst i Sverige typ på fantasy på också. Fintos, du, så det, namn, du han på. det var inte många tips du fick med dig där. På. Nej,
1: han, han höll på dem. Han är själv Nej. för namnet. Jag fast för en fem i att han låg det var typ om det var 14 overall alltså riktigt sjukt var det i alla fall. Det var ändå i november eller någonting så det var ju en bra, en bra bit in på säsongen. Ja. Förfallet för
0: har kommit även för Max kan vi konstatera Men han, han tycker att vi ska ha ett helt nytt mittfält Han tänker Kaisedo för 60 miljoner Bellingham 120 miljoner Matheus Nunes för 40 miljoner Amrabat Marokkos mittfältare av Jontina-spelaren För 30 miljoner Det skulle väl vara att kanske då Nunes, Caicedo eller Amrabat Skulle vara tillgänglig nu Att man agerar och resten med någon Ombyggnation i sommar Christoffer Julin är inne på bara Bellingham och Caicedo att äh, det räcker um, Torb Eliasson kan det vara Torben Eliasson kanske han tycker också säga då Bellingham även Ugarte och äh, sen tycker han att vi ska köpa James Ward Prowse för växeln som är kvar och att han blir den nya James Milner ähm, alternativt äh, Declan Rice istället för Ogarte där också så det, äh, det är väl ungefär den typen av spelare som kommer nämnas. Äh, Bellingham Tilemans och Rice äh, enligt Glenn ähm, vad har vi mer Bellingham, Barella Kåpminers och Lacroix. Det är från Robert Rosenqvist. Tobias Lundgren inne på Bellingham, Caicedo och Guardiol. Kroatiska mittbacken Leipzig som ryktades till Chelsea i somras. Var ute i någon intervju här för bara några dagar sedan och pratade om att Liverpool var hans lag i hjärtat. Mittfältarna går ju, det snorar där på de här, Declan Rice, Moise Casedo, Jude Bellingham, Amrabat, Nunes, sen nämns det Guardiol från en, ett par eh, olika håll här också. Vad är du inne på? Är det allt, varenda krona vi har på så många högkvalitativa mittfältare som möjligt eller eh, ska vi även tänka
1: andra positioner? Nej, men positionsmässigt tycker jag nog att eh, liksom procentuella fördelningen av tips är ganska rätt. Det är liksom 95 mot eh, mittfältet och det är där jag också tycker att vi behöver och, och förstärka och framförallt förnya som vi har varit inne på. Eh, det är eh, du egentligen då, alltså de Bellingham blir så, här, så långt upp på den listan. Alltså om, om det nu ligger någonting i att allt man tror att det på något sätt skulle kunna finnas lite kopplingar och sånt redan så är det ju bara att göra, ja, men göra vad som krävs egentligen. För lite som du var inne på innan. Och visst, han går inte in i, i vår eh, prioriterade, prioriterade ålder, det är riktigt. Men erfarenhetsmässigt och kvalitetsmässigt gör han ju definitivt det. Men jag vet fasen om jag tycker att... Eh, att det liksom räcker och satsa. Nu ska vi väl inte behöva lägga 250 förhoppningsvis. Men alltså man märker ju att typen Caicedo som har så mycket om de senaste dagarna. När en sån här fråga kommer ut också under de senaste dagarna. Så märker man ju såklart att det säkert influeras sitt. är ju absolut en, en duktig spelare. Jag tycker även att sådana, alltså Declan Rice, Caicedo och alltså med flera är ju i lite Fabinho positionen, liksom och kan, kanske lite mer löpstark än vad han egentligen någonsin har varit kan jag tycka med Så det är väl många alltså Nunes inte Du får välja, du, du får välja ja.
0: tre spelare för vi tänker att Bellingham är ju någonstans, det, det är ju halva pengarpåsen som går där och så även om vi då är väldigt snälla med våra värderingar så den typ av spelare vi ändå pratar kring nu så, så ger vi ekonomiskt utrymme för två värvningar till då. Uh, och då får du, får du välja noga och uh, eftertänksamt.
1: Ja, men jag hade, då hade jag kunnat tänka mig att fylla på, fylla på med Kajsedo och sen står det egentligen, alltså jag gillar ju ensom du nog inte tog upp där, men så jag vet att många har skrivit, och framförallt efter VM, där var ju en Enzo Fernandes som också var, var tugg om. Men även, en, även de här växel, växelvärvningarna, inte just Ward Prowse hade nog inte gått på, men en Telemans tycker jag är riktigt fin. Men jag, jag får väl säga Enzo istället då för att få in en trippel där då med, med Berlinge. Berlinge med prion.
0: Typ, typiskt mäklar att sväva iväg och så lägga till en som Fernandes. Jag vet inte helt om han... Han är väl egentligen ekonomiskt i en lite annan liga. Det blir dyrt här. Du får, du får
1: pruta bra vi, om du ska få ihop det. Vi lägger ett bud på alla tre i ett paketpris där. Så ser vi om, om de.
0: Så får Dortmund, Dortmund, Benfica och Brighton slåss om pengarna så. <laughs> de tycker säkert att det är skitigt Att Brighton får lite pengar. Vi har, vi, vi har lagt 250 miljoner i portföljer i ett hus någonstans ut och leta, vi tar era tre spelare i alla fall Nej ja, men jag tycker men, i alla fall
1: om man sammanfattar det så tycker jag att ska jag välja liksom tre där, då tycker jag nog att det är alltså att det är, men det är, att det är i stort sett, Ja, att mm. i stort sett är det, det är väl en litet wildcard såklart på en back, men alltså det tycker jag ändå att vi har, har täckning, det kommer ju bli problem längre fram, men det, det kan vi lösa då, vi har mer, vi har liksom problem här och nu känns det som Ja.
0: Ja, jag, nej, jag, jag är nog snarare inne på en 2-1-lösning där med, med två mittfältare och en mittback. Jag, jag, jag håller med dem. Där är ändå en tre fyra stycken som har kört exakt den trion som jag hade valt med Moise Kaiser, Jude Bellingham och Guardiol. Det, det hade gett oss egentligen en central linje som, ja, som håller för. Jag vet inte hur många år som helst framöver för Ibrahima Konate och Guardiol äh, att ha dem tillsammans med och under äh, någon form av uppsikt av äh, Virgil van Dijk, ha Julmatip till att spela den det är en fjärde fjol han kanske ganska snart ändå ska spela. Jag tycker att Joe mm. Gomez har, har visat så tydligt nu återkommande att han duger inte äh, på den här nivån. Och äh, i situationen vi är i nu så är vi ju, då är vi ju, alltså, nu, nu ska vi ge varenda minut till kona Konate, annars, annars är det Joe Gomez som ska, ska spela. Och det, jag tycker det, det äh, kvalitetsstappet är lite för stort. Tittar vi på ett. Ett City som uh, har lyckats få en jävla revival på Netanakei och så tar man in Akanji som kommer in från ingenstans och är hundra gånger bättre än vad Joe Gomez någonsin har varit i Liverpool-tröjan och det, det löser man på en vad är det, 12 miljoner pund eller mm. någonting från Dortmund i sommar. Det Ja, det, det, det är snyggt och jävligt bra skött och att då addera att man har Ruben Dias, Laporte och, och Joe Stones, äh, John Stones sen tidigare. Med, med fem mittbackar av den kvaliteten så tycker jag att vi, vår mittbacksbesättning äh, nu har blivit så pass blottad. att äh, Lägg på en gubbe där, speciellt i den åldern som Guardiol har så har du ju, då har du egentligen löst allting. Då, då är det ju någonstans som, ja. Ett, två, tre år så, så är det Conaté Guardiol som hade varit det mittbacksparet du hade haft. Och kunnat ha i alla fall potentiellt i, i typ tio år till. Och mm. att, att det då får formas under någon form av ledning från Van Dijk. Så tror jag det hade varit ett, ett, ett viktigt fundament i detta. Och sen med Bellingham och Caicedo som kan vara ganska flexibla i olika roller på det där mittfältet så tror jag att jag tror liksom inte egentligen att alla våra mittfältare är usla. För då ska vi värva tre, fyra stycken. Då ska vi mer eller mindre värva... Ja, de ska ju egentligen handplockas för att bilda och bygga det helt nya Liverpool-mittfältet. Jag tror ju att en spelare som Fabinho om du får in två stycken som är klart mycket mer mm. löpstarka. Om du får in en Moise Caicedo att komplettera upp det där centrala mittfältet. Men kanske, kanske kan finna tillbaka till någon form av form. Jag tyckte man så på Jordan Henderson att i den tryggheten som Declan Rice och, och Bellingham gav honom så, så var han faktiskt ganska bra stundtals under VM när han faktiskt fick ligga lite högre upp när han fick göra andra saker jag, alltså, jag, jag, jag tror verkligen vi har sett det bästa av Jordan Henderson men jag tror inte det per betyder att det är fem sex spelare. Det finns några alltså det finns en, en Oxley det finns en Keita på grund av både kvalitetsbrister och, och ja, kapacitetsbrister i form av att de aldrig är tillgängliga nästan som, som verkligen måste ut och Milno måste vi ju såklart tacka hej då till och så vidare men att en Thiago inte skulle kunna göra jobbet igen det, det tror jag inte helt men, men däremot de tre nuvarande tillsammans det funkar ju inte men med två nya så tror jag att det finns roller att spela för många av de andra och jag tror att en Harvey Elliott som jag i alla fall håller tron på ett, ett bra tag till kan kan, kan få någon form av lyft också Så det är två inom där det, det känner jag ändå räcker Och så lägger vi på en mittback så, så tror jag vi har gjort väldigt mycket Av den eh, stora ombyggnation Som vi så högt
1: skriker efter just nu grejer med en sån som har väljat är ju med att jag tror inte att det egentligen är någon som är jättebesviken eller liksom på, på hans insatser eller tror liksom trodde att det skulle vara mycket mer än så utan det är väl egentligen rollen han har behövt ta att han spelar ordinarie på ett fält som men som inte fungerar, alltså han skulle snarare komma in kanske efter 65 minuter. Och bidra om lite ny energi kan jag tycka på ett mittfält där vi kanske har någon som börjar bli trött eller sådär. Och jag tror också framförallt som vi, som vi var inne på lite tidigare att en Fabinho kan, kan komma upp lite klass igen om han bara får lite mer hjälp egentligen. Sen har jag en liten bubbla där jag tänker som vi kan köpa för en liten reapeng här nu. Det är ju den så av Pep Guardiola hatade Chao Cancelo nu och så flyttar vi upp så tar vi det 30 hoppet upp till mittfältet nu och så kan selo in på högerbacken och så det blir det är växelpeng, mina växelpengar istället för att lägga dem på WordPress där alltså
0: Ja, det hade väl inte varit... Vi kan ta filfoden också som har hamnat i någon form frysbox där borta i Manchester. Men, eller så gör vi som Daniel Carlsson som tycker att vi ska ta Daniel Rugani, Matteo Di Siglio, Mois Keane och Weston McKennie. Jag vet inte om vi kan... Kan vi få Aquilani, Borini och Ballotelli i ett paketpris med, med dem? Då, då är jag beredd att, att hugga, men... Ja, det finns, eh, finns ju olika vägar att gå för att nå, nå, nå framgång. Men Italien-spåret, även om jag misstänker viss form av eh, ironi i det där spåret. Men oavsett vem det var, jag såg ändå i några mer seriösa. Nu är Tomori, eh, såklart inte italienare. Men eh, har, du varit, har du rört Serie A med tång, då är du inte välkommen till, till eh, Liverpool. Det, det har Fanta mig bara gått fel, Ja, Nu har ju Mohamed Salah och eh, Alison Becker såklart varit i eh, och vänt i Serie A, Men eh, har du någon form av eh, närhet till ett italiensk pass i alla fall, då då får du hålla dig långt borta eh, när jag i alla fall ska se
1: över eh, våra scoutalternativ här ute. Ja, Moise med sina Everton-kopplingar med. Han vägrar ah, den röda delen av... Han vägrar den röda delen. Han bara tittar inte ens på siffrorna på kontraktet utan bara river det i bitar framför ah, det, är inte, här. Det, det är
0: inte som Connor Cody, den lilla, <laughs> den lilla svikaren som, som gör både mål fram och tillbaka på Old Trafford. Det, <laughs> otroligt. Ja, otroligt. Ja, på tal om otroliga saker så är det ju faktiskt helt skrämmen... Jag har något så sjukt som en Everton-bekantskap i min vänskapskrets. Och jag sa det efter Brentford-matchen där när vi, när vi var så usla. Och så, så, så ser man sig då <laughs> Everton är det dagen efter. De torskar med 4-1 hemma mot, mot Brighton. Och vad är det? I 15... -de, ja, det var på 50, de minuter in. i alla fall. Det var ja, typ då, då... som vår
1: Champions League 0-5. Ja, så men precis.
0: Man, man ser det förfallet och så här, man, alltså här lägger vi, alltså vi ger er öppet mål för att i alla fall vara liksom den mest välmående klubben i staden i en vecka. Alltså kan inte, kan inte ens lyckas ta den chans? Alltså kan inte, ni, någon gång kan ni väl skratta åt oss liksom, men nej, de, de lyckas se till så att det finns uh, ett blått arbetarkollektiv där ute i, i hamnen och på andra ställen i Liverpool som alltid kommer ha det värre än oss
1: röda i alla fall. Ja, Det blir en fin arena för championship I alla fall nere i docken Det får man, får man ge dem Det är sjukt att Frank Lampard ändå lyckas sitta kvar Men de har väl också större problem där med äga frågor och sådär eh, som håller på i alla fall bland fansen, men eh, Atlanta, ja, det är eh, vecka ut, vecka in, sitter kvar på presskonferenserna, förvånar mig mycket faktiskt. Ja, det och, det, och det
0: är kul när man följer från, eh, det, det är ju ganska många alltså, Liverpool eh, ja, journalister man följer som då, eh, man följer i regel mm. för att de bevakar Liverpool, även om det inte är jättemånga journalister som direkt gör någon form av bevakning eller i alla fall kritisk granskning men jag säger Paul Joyce bara där att han tog upp den här statistiken på att Liverpool förlorade flest dueller och skrev lite kritiskt om det, får vi se om han blir insläppt på nästa presskonferens, men äh, när man ser de här journalisterna då, som även täcker äh, lite Everton-nyheterna man säger att det, det är någon så här någon gubbe de har haft på utlån i League One och så där, som ska komma tillbaka nu, det, 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 det är sådana typer av räddningsaktioner som för sig går borta kring goodies, och nu fick de väl här Nathan Patterson, han var väl skadad 6-7 veckor ja, äh, exakt. Men han har också lagt
1: så jäkla mycket pengar de sista åren, alltså ja, man fattar ja, har, har de <laughs> Det är <laughs> Lite som vi diskuterade
0: off mic här innan eller off record i alla fall med när man tittar igenom sitt, sitt spenderande på kontot och man, man, hur, hur, Vad är det jag har köpt? Vad är det jag köpt? Hur kan <laughs> det vara 15 000 på
1: mat? Jag har ju ingen mat här på händer <laughs> att det är så länparet. de sitter på kontoret och bara bläddrar papper så de har kastat papper på golvet och man vad fan är det vi har köpt? Alltså, 250 miljoner pund vad fan <laughs> vad är det
0: vi en köpt? Det med... ser
1: James Tarkovsky Han ja, sitter, att kosta sitter i sign på 120 miljoner pund nere på någon strand och gottar sig bara. Ja, det är väl för, det är Salomon Rondon som fortfarande bara drar in <laughs> degen.
0: Nej, fy fan.
1: Ja, det var skönt i alla fall att vi... Att, ja, äh, Men det är bra, det är tips till alla då kanske. Jag har ju ingen själv så skaffa sig en, en Everton-polare. Liksom, det, det är den enda trösten man kan finna just nu. För United det, det, och de har ju fan att och tog igång så det är... Arsenal led liga. Alltså där har man ju ingenting att hämta längre. Så att eh, nej, hitta en eh, polare som håller på ett lag som det går ännu värre för helt enkelt. Ja, nej, verkligen. Gör... Gör det och
0: äh, gå som sagt in, vi, får, äh, vi behöver det för äh, vår lilla sif här kring äh, Optimismen ute i stugorna Vi behöver era resultat inne på Patreon.com slash podden Där ni då kan tippa Brighton mot äh, Liverpool som är Helgens match vi äh, var lite snack om eller läste någon äh, Variant att Cody Gack Ska nu bara slussas väldigt försiktigt In i matchspelet i Premier League Det var lite bara visa upp han för fansen I, äh, i Wolf matchen, men, men inte fan kan vi tänka sådana. Det, han måste väl ut och göra 84 minuter i alla fall på Amex Stadium om vi ska, ska, ska ha någon jävla chans.
1: Ja, men det känns inte som att vi har råd med, med det som vi har haft råd med tidigare för Klopp alltså när det har varit precis den typen. Det är ju jättemånga spelare som har fått, fått chansen att matcha in lite lugnt, men just nu med den skadesituationen vi har där framme så ser jag, nej, jag ser inte heller att jag har Oxlade på left wing än <laughs> på på lördag i alla fall och det, det kan ju bli mer Brighton framåt sen om vi nu lyckas manövrera Wolves här i kuppen. I så det är mycket Wolves och mycket Brighton och, och allt möjligt här på, ja, på kort tid ja, men, känns det så
0: Ja men precis och ja, vi var inne på Brightons mål mot Everton och de har ju de har öst på offensivt och, och då har de ju ändå satt Leandro Trossard åt sidan. Den gjorde en hat-trick på, på Anfield senaste, begav sig men... Han har ju ett utgående kontrakt bland annat och Deserbo har väl pratat om både, ja, både lite, att han är på fel plats både fysiskt och mentalt. Så vi, vi får väl se, men där ploppar ju alltid upp någon ny jävel. Nu var det ju Evan Ferguson, vad var han? 18 bast, kliver in och gör ett par baljor. Det var väl någon fallare tid typ från Ecuador också. De släppte in någon 20-åring som dunkade dit en och Mitoma har, har show. Och ja men fan, hej vad det går så... Det kommer krävas en insats och sen som du sa så väntar du då. Det blir ju omspel mot Wolves dagar därefter bara och sen har vi då om vi går vidare så möter vi Brighton igen och sen har vi faktiskt Wolves ganska snart i ligan också, så en äh, liten äh, egen äh, intern uppgörelse äh, tre, three horse race äh, som vi har mot äh, Wolves och Brighton om du ska leva den här säsongen lite längre fram, men nej äh, vi äh, avrundar där vi fick i alla fall avsluta med att äh, skatta lite åt Everton, det, det gör ju alltid att man mår lite, lite bättre i alla fall och äh, vi är såklart tillbaka nästa vecka igen, så äh, ja, men sprid gospeln om att äh, LFC-podden aldrig äh, Tar äh, slut Vi äh, har nyss klivit in i ett nytt år Och vi fortsätter att gå starkt äh, Gillar ni det vi gör Så äh, gå in på lfc-podden Eller patreon.com Slash lfc Och äh, stötta äh, Vi äh, satt här för något år sedan när vi Putta igång det där uh, lilla konceptet och då vet jag att det kostade ungefär som en chipspåse. Nu kostar det fan halva priset av en chipspåse ungefär, att, uh, att stötta på den. Så det, det är fan bättre att uh, lägga 20 spänn på det än att uh, lägga 20 på en halv chipspåse. Finns det finns ju ingenting
1: och, på Ica som du kan få billigare nej, än, <laughs> än, än att stötta på den just nu faktiskt. Nej, det, det är, sjuk, sjuk sådana... nog är det så.
0: Man, man har sista, sista penning kvar Det som de kommer in från England Och har lite sån här pubväxel kvar i fickan Det går inte att göra något med det Det, det, det är ungefär 25 spänn är i Sverige idag Så nej, in, in och stötta på den Om ni gillar det vi gör Och eh, sprid att vi finns där ute eh, Tipsa någon liverpoolare på jobbet i skolan eh, På fotbollsträningen Eller var ni än träffar dem Så eh, hörs vi och ses vi snart igen